0: Maïté Cabrera trie des aliments dans des boîtes en carton disposées sur le sol et sur des tables, entre des séchoirs à cheveux et des flacons de vernis à ongles.
1: C'est un salon de coiffure, il euh, y a de l'esthétique, il y a un petit spa,
0: euh, mais aujourd'hui ce n'est plus un salon de coiffure pour quelques semaines encore. Quand la vague de COVID-19 a déferlé sur Montréal en mars, Maïté s'est retrouvée au chômage. Mais pas question de rester les bras croisés. J'avais vu que dans les
1: banques alimentaires, ça commençait à, à se vider. On
0: voyait... Elle lance un appel sur les médias sociaux pour recueillir des denrées. Je
1: dis, mais peut-être si on, on aide 5 ou 6, 7, huit familles. Je ne sais pas, dépendamment de qu ce qu'on pouvait ramasser. Sa publication fait boule de neige. À la maison, on ne pouvait plus marcher. Le couloir était complètement rempli de boîtes. Euh,
0: la cuisine, c'était plus une cuisine, c'était un, un entrepôt. Victime de son succès, elle publie d'autres messages pour distribuer les aliments qui affluent. Ce sont surtout des immigrants et des demandeurs d'asile latino-américains qui répondent à son appel.
1: Il y en a beaucoup qui se sont connus à la frontière, par exemple. Euh, une personne qui m'a contactée, alors ils disent « Ah, oh, appelle Maïté, euh, elle va t'aider avec telle chose ». Puis aussi, ils se sentent très identifiés, le fait que tu as quelqu'un qui parle espagnol. Rapidement, son œuvre transcende l'aide alimentaire. J'ai à peu près une cinquantaine de documents dans, dans mes courriels pour que je puisse par la suite les appeler et leur dire voici ce que ça dit, voici, vous avez un rendez-vous.
0: Je pense qu'on a tout. Direction chez Anna, une Colombienne qui a fui avec sa famille son pays en décembre après avoir reçu des menaces de mort. Anna s'émeut à la vue d'une bouteille de Coca-Cola, celle-là même qu'elle a plusieurs fois refusée à son fils pour prioriser l'achat d'aliments sains. Sans pandémie, c'est déjà une situation difficile. Mais avec cette crise, c'est pire.
1: Ils ont fermé certains centres d'aide. La dernière boîte d'aliments que tu nous as apportée a été une véritable bénédiction. Parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir manger. J'ai beaucoup d'émotions parce que je, je m'identifie beaucoup avec avec ma communauté. Puis quand tu sais que une famille qui est devant toi, qui te raconte qu'elle est là aux yeux, puis qui te dit voici ce qu'on a vécu, voici ce qu'on ce qu'on vit, j'ai des histoires que j'ai pleuré avec eux. Oh, fait... non,
0: Prochain arrêt des logements sociaux de Montréal-Nord, l'un des quartiers les plus défavorisés de la métropole.
1: <rire> tu as des oranges, des pommes, ici il y a des limbes, puis des citrons puis il y a quelques poivrons, ok? J'ai perdu trois membres de ma famille euh, avec le COVID, ça c'était le, le très négatif de tout, mais en même temps moi je dis que ça a changé ma vie. Euh, parce que je me suis rendue compte de beaucoup de choses. Des fois, on n'apprécie pas à 100 qu'est-ce qu'on a. La pandémie
0: lui permet de concrétiser un rêve.
1: Euh, D'ouvrir un organisme qui va répondre à tous ses besoins.
0: Celle qui espérait au départ combler les besoins de cinq familles, on aura plutôt soutenu 500.
1: Et c'est juste un début. Je fais quelque chose que hum, je voulais faire. Je pensais pas que ça allait être euh, aussi, euh, <rire> aussi grand.